0: Vous avez une chambre de libre chez vous Améliorez votre quotidien, augmentez vos revenus et partagez des moments de convivialité. Xenia vous permet de louer cette chambre à un jeune de confiance. Retrouvez-nous sur xeniacohabitation.com
1: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Bonjour à tous, nous sommes très heureux effectivement pour ce deuxième épisode d'Ambition Sport, de recevoir euh, Laura Flesset. Alors je suis un petit peu gêné parce que c'est à la fois une personnalité, mais c'est également une amie. Euh, J'ai eu l'occasion d'ailleurs de commenter ses exploits sportifs et pas n'importe quel exploit. Nous y reviendrons naturellement dans cet entretien. Mais là, il nous faut garder évidemment la, la, la distance qui s'y à est ce, à ce type d'entretien. Chère Laura, comment faut-il vous appeler Madame la ministre, euh, Laura, qu'est-ce que vous préférez
0: c'est vrai que, on va dire, dans, dans, dans les moments protocolaires, on, on dit Madame la, la Ministre et ça restera à, à vie. Mais j'ai envie de dire Nelson, on peut se tutoyer et on peut dire Laura, voilà, bah, écoutez, en toute, ça toute me, simplicité. Ça
1: me, ça me va, ça me, ça me va très bien, parce que voilà, Laura, c'est la sympathie que, que que je lui porte. Alors, euh, évidemment, nous allons brièvement retracer les différentes étapes de ton de ton de ton cheminement. Euh, ça commence naturellement par par une naissance en Guadeloupe, hein, qui est à qui est ton ta terre natale, ton île natale. Et je sais, parce pour avoir rencontré beaucoup de Guadeloupéens hein, qui te connaissent tous très bien, que voilà que que c'était pas anodin, que que, que de naître là-bas, c'est une fierté. Euh, et j'imagine que c'est quelque chose qui, qui accompagne ta vie, tout simplement.
0: C'est mon île qui avait sur mon gant lorsque j'étais euh, escrimeuse. C'est gérer euh, mon ancrage. Euh, alors, je suis née en Guadeloupe. J'ai quitté la Guadeloupe à 14 ans. Mais, mais effectivement, issue d'une famille de quatre, le jeu, c'était toute ça, gérer euh, tout, toute mon expérience. Et, et c'est vrai que lorsque je, je parle... Je n'oublie jamais mes racines parce que c'est un ancrage pour aller plus loin.
1: Tu te souviens de ton de ton enfance là-bas, de tes premières de tes premières années scolaires, tu t'en souviens Tout à
0: fait. En plus, en toute simplicité, ma mère était dans l'enseignement. Ah. Elle nous étions quatre et les quatre on, nous avons été en fait ses élèves. Donc ah. euh, pendant le temps de l'école, c'était madame ouais. et lorsque la sonnerie retentissait, c'était maman. Voilà. Ah,
1: c'est-à-dire que ah ça c'est extraordinaire. Eh que oui, il y a ta des maman était également ton professeur, oui. peut-être professeur principal, je ne sais pas. Alors ou...
0: c'était, elle était, je dirais à l'école maternelle, elle faisait CME CM2, oh oui. et moi j'ai eu en CM1, et effectivement c'était un cadre, c'était gants de velours dans, enfin main de fer dans gant de velours, exactement. Excellent. Donc voilà, et, et mon père était sportif footballeur, entraîneur mais aussi météorologue, d'où le double cursus ah. et, et donc euh, j'ai grandi dans un environnement aimant où la famille avait tout, tout son sens et j'étais la troisième d'une famille de quatre où mmh. il y avait deux garçons et deux filles et j'étais la troisième.
1: Alors donc ça c'est donc jusqu'à l'âge de 14 ans, de, de, de ce que j'ai compris, dans quelles circonstances est-ce que toi-même ou peut-être ta famille s'est-elle installée en, en métropole
0: Alors non on ne ah. s'est pas installé en métropole. Mes ah. parents étaient fonctionnaires, donc ils venaient en congé bonifié. Mais euh, moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née en Guadeloupe. Ouais. À cinq ans et demi, j'ai eu un coup de foudre pour l'escrime. Donc, ouais. du coup, je suis rentrée. À l'époque, ce n'était pas un club. C'était l'Office municipal des sports. Et il y avait, en fait, un club où il y avait une section sportive d'escrime. Et j'ai commencé. Et, et donc, du coup, euh, j'ai commencé là-bas. Donc, de cinq ans et demi à 14 ans... Euh, j'ai fait, en fait, de l'escrime en Guadeloupe. Sauf que j'étais double surclassée, triple surclassée ah. pour aller faire les championnats panaméricains, donc dans les, dans la Caraïbe. Mm -hmm. Et euh, au contact de, de Cuba, de, de, du, de Panama, de, du Venezuela, ben, j'ai découvert, en fait, quelque part, le haut niveau, l'escrime, la compétition, et j'ai fait entendre la Marseillaise. Et c'est de là que je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à faire en métropole. Ah.
1: Comment 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 t’es venu cette, cette très jeune passion pour l'escrime, là pour le coup
0: Alors? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais fascinée par les films de KPDP. J'avais ah. constamment les, les, les genoux écorchés. Donc, ma mère s'est dit, j'ai deux filles, donc les deux iront faire de la danse. Et un jour, elle est venue avec un tutu rose. Et là, j'ai fait non, dans toute ah. sa grandeur moi, c'est les shorts. C'est grimper au, au, aux arbres, c'est me confronter à mes frères, c'est courir plus vite qu'eux, c'est nager plus loin qu'eux. Et, et donc, du coup, elle a vu que j'étais débordante d'énergie. Donc, elle s'est dit, allez un peu de rigueur, la danse classique. Oui. Et j'ai fait une contre-proposition parce ah. que je connaissais ma mère. Je fais non 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 non, je veux faire ça. Et il y avait une rétrospective de un match de sabre. C'était yep, le hasard n'existe pas, c'est un concours de circonstances. Mm -hmm. Et donc du coup, cette rétrospective a poussé ma mère à savoir. Et le lendemain, j'étais dans un club d'escrime avec mes frères.
1: Est-ce que c'est courant ou assez rare d'avoir une vocation, on peut dire, dès l'âge de 6 ans 5 que... ans
0: et demi, exactement. 5 Cinq... ah, ans et demi, de
1: commencer l'escrime à 5 ans et demi, c'est quand même assez... On peut.
0: On peut, mais ce qui, ce qui sort de l'ordinaire que c'était euh, géré en Outre-mer. Et on a eu la chance d'avoir des personnes qui étaient en métropole qui sont retournées et qui ont décidé d'amener l'escrime en Outre-mer. Et, euh, et grâce à Air France, comme il y avait des communautés d'entreprise qui, euh, qui permettait de découvrir des disciplines, il y a eu l'escrime et à partir de là, l'impulsion de deux-trois personnes eh ben, on a eu de l'escrime en Guadeloupe donc lorsque moi j'ai commencé à 5 ans et demi il y avait déjà l'escrime depuis plus de 10 ans 15 ans, et, et lorsque je suis arrivée, ben, pour moi c'était une grande famille où tout le monde était en tenue blanche où ce n'était plus des brindilles mais toute une codification et surtout, il y avait un podium pour moi il y avait la symbolique de la fin de journée et donc du coup euh, j'étais fascinée par les films de KPDP je regardais tout le temps à la télé je chante faux mais je chantais tout le temps j'étais toujours dans un rapport de force et ma mère m'a dit ben tu feras de l'escrime et j'ai adoré j'ai adoré tout de suite ah, c'était un vrai d'ailleurs mon mais je me souviens du premier jour où je suis allée voir mon entraîneur je me suis présentée j'étais haute comme trois pommes je dit bonjour je m'appelle Laura je vais faire du sabre et il a dit OK bonjour tu bienvenue à Petit Bois, tu feras de l'escrime ça ah, a été la je réponse les...
1: parce que j'imagine qu il y avait peut-être un peu moins de filles que de garçons enfin je ne sais tout pas dans le club ouais
0: tout à fait. Et minorité. puis, il y avait, le sabre n'était pas destiné aux filles. Ah. Il n'y avait que le fleuret à l'époque. Oui. Donc C'est dans les années 81, 82, euh, 80, euh, 80. Et donc, du coup, le fleuret était, était possible pour les femmes, mais il n'y avait pas de sabre féminin et il n'y avait pas d'épée au féminin. Donc, du coup, lui, sa réponse, c'est une nouvelle licenciée, c'est parfait. Et c'est parti, l'aventure c'est.
1: Et donc, alors, donc, donc les, les premières compétitions se sont enchaînées, les premiers podiums, hein, puisque le podium est quelque chose d'important, visiblement, quand on, quand on t'entend, et si possible, la première place.
0: Alors, <rire> j'ai envie de dire... La fameuse boîte
1: dont on parle. Alors, c'est <rire>
0: vrai que la boîte, elle est importante, le numéro 1 prime, parce qu'on ne se souvient pas du, de, de la deuxième, mais on se souvient de la troisième, parce qu'il y a toujours une petite finale. En revanche, j'ai commencé par perdre. Ah Je n'ai pas aimé
1: parce que j'étais
0: toujours au pied du podium et je regardais les autres qui avaient des récompenses alors à l'époque c'était des bandeaux des fois c'était la période de, du fluo
1: ouais.
0: mais moi je, ça n'avait pas d'importance je voulais quelque chose ouais. et donc du coup j'ai connu l'échec cet échec était inconfortable. Donc, du coup, j'ai tout de suite compris. Et puis, ce n'était pas le ludique. Moi, ouais, j'avais 5 ans et demi, mais je savais déjà ce que j'aimais. J'ai appris à nager en voyant ma sœur. J'ai plongé dans la piscine, sauf qu'elle était à son cours de natation. Et moi, j'étais juste simple spectatrice. Et donc, du coup, euh, je, je me disais, c'est possible. C'est possible. Si ma, ma sœur le fait, si mon frère, mon grand frère le fait, je peux faire. Et donc, du coup, il y avait cette logique d'asseoir, en fait, ma curiosité. Et mon entraîneur me disait, tu fais ça. Et je lui disais, oui, et après. Je réussissais et après. Donc, il a vite compris que le côté ludique ne m'intéressait pas. Donc, il m'a amené tout doucement à poser les bonnes questions au bon moment. Il a su aussi me frustrer pour aussi asseoir ma patience. Je suis très peu patiente. Hein. Je veux faire, je veux faire tout de suite. Mmh. Je suis décidée, mais j'avais en fait une culture de la répétition. Donc, il avait vu aussi que j'aimais répéter. Donc, quelque part, il m'a amené vers la compétition, mais en me donnant très peu d'informations pour que je revienne et que je puisse lui dire et après. Et voilà, c'est parti comme, comme ça. C'est comme
1: ça que c'est passé. Ouais. Alors donc, alors nous sommes obligés d'un peu de, de, de brûler un peu les étapes puisque tu m'as de l'âge de 14 ans. Donc 14 ans. Donc si j'ai bien compris, c'est à ce moment-là que tu viens en en, en, France, en, métropole. en métropole pour la première fois.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que avec euh, en équipe de la Guadeloupe, on avait les interrégions et puis derrière on venait aux championnat de France. La fête des jeunes. Cette fête des jeunes, c'est l'équivalent des championnats de France des moins de 14 ans. Donc je suis venu et effectivement j'ai gagné. Ah. Enfin. J'ai été dans les 8. Ouais. C'était au Fleuret et j'avais compris qu'il y avait la guerre des clubs. Lorsqu'on venait en métropole, il y avait en fait la guerre des gros clubs d'escrime. Et nous, nous étions les ultramarins, la caution outre-mer. Ah. Et donc, du coup, on s'est pris au jeu. Ouais. On, on a perdu on à nouveau. Ouais. Et, et puis finalement, on s'est dit, euh, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis j'étais été détectée par la fédération française qui voulait que je rentre en CREPS. Mais moi, je me disais à 14 ans, j'avais envie de rester encore dans ma famille. J'avais l'entraîneur qui m'apportait des, des solutions. Et puis le plus, c'est qu'on on avait le bassin caribéen et panaméricain et centra-américain. Donc en fait, ces bassins panaméricains et centraméricains nous permettaient aussi de, de rencontrer des équipes étrangères, mm -hmm. sans être en équipe de France, mm -hmm. en représentant la Guadeloupe. Exact. Donc du coup, je me suis dit, je vais asseoir mon expérience mm -hmm. et je reviendrai en fait, quelque part, euh, répondre sur la piste en métropole. Mais pour moi, l'objectif, c'était déjà avoir une, une relation forte avec les Panaméricains et les gagner.
1: Donc c'est ce qui s'est passé. J on est obligé d'avancer un petit oui. peu parce qu'on là on va arriver évidemment aux étapes majeures de ton palmarès et tu sais qu'il y en a. Mmh. Euh, donc là, là les années passent. Tu, 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 tu étais installé pour le coup en France parce que tu faisais des allers-retours. Alors
0: allez, je suis détectée à 14 ans. Euh, je, je fais une contre-proposition à la fédération de 14 à 18. Je reste, je fais des allers-retours, mais je ne suis pas intégrée en équipe de France. Mmh. Sauf qu'à 18 ans, le bac en poche, je décide de venir à l'INSEP. Ah. Le bac en poche, mais j'ai déjà en fait une géré un palmarès dans le bassin caribéen et mm -hmm. panaméricain. Mm -hmm. Et là, euh, je rentre à l'INSEP, dans, dans l'entre-soi du haut niveau, avec les équipes de France, chez les seniors, pas mm -hmm. chez les juniors. C'est mm -hmm. ma dernière année de, de juniors. Mm -hmm. Et là, je me rends compte qu'il y a une adversité, il y a une, une rivalité que je n'arrive pas tout de suite à une détecter. Une alors, émulation après, ouais. mais c'est un frein, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre en équipe de France, même si on est remplaçante ou nous gérer euh, nouvelles personnes au sein d'un collectif France, on devient un danger, c'est une place supplémentaire qu'on peut prendre. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans l'adversité, parce que les filles, elles étaient seniors, elles rêvaient déjà des championnats du monde, alors que moi, je venais avec, euh, gérer mon, mon insouciance, ma détermination.
1: Ah mais la détermination, ça se lit déjà dans ton regard, ça s'entend très bien. Lorsque tu parles, à 18 ans, est-ce que tu envisageais déjà c'est ce qui allait advenir, parce que ce qui, était, ce qui allait advenir, c'est tout simplement extraordinaire. Donc que, oui. que...
0: Honnêtement, je m'étais donné deux ans. J'avais fait un contrat moral avec ma mère. Oui. Euh, J'avais dit à ma mère, si dans, à l'issue de deux ans, si le bilan n'était pas positif, je rentrais en Guadeloupe. Ah. Mais elle savait que c'était les, les dernières années de sa fille en fait, gérée en, 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 en Guadeloupe, parce qu'elle connaissait ma personnalité.
1: Et à l'INSEP, tu n'as pas souffert de solitude ou autre De Il tout
0: Comment D'exclusion, de solitude, ah, tu, tu de tu racisme. Euh, mais mon objectif, c'était de réussir. Mon objectif, c'était euh, rassurer ma mère, ouais. même quand c'était difficile. Parce que nous, à l'époque, c'était les années 91. Il n'y avait pas de... Portable. Il n'y avait pas de FaceTime. Donc oui, c'était des exact. cabines téléphoniques avec toujours les 6 heures ou les 5 heures de décalage. Donc ouais. du coup c'était rassurer ma mère en disant c'est bien maman, j'adore, je suis passionnée, je suis au bon endroit. Ouais. Et je, je, tais, je me taisais ouais. sur, sur tous les problèmes, je dirais humains, ouais. que je pouvais rencontrer. Parce que je savais que si je n'étais pas intégrée, c'est que quelque part je gênais. Si je gênais, peut-être que c'était pour le sport. Et dans ma tête c'était... C'était parce que j'étais peut-être quelqu'un qui pouvait les bloquer sur la piste. Donc, je, je me suis fermée à ça. Je me suis concentrée et, et ça s'est déclenché. J'ai été acceptée.
1: À l'INSEP, c'était comment C'était à la fois sport et études
0: tout à fait. Ouais. Quand on rentre, en, il y avait déjà, là, à ce moment, il y avait un, un, un regard sur le double projet. Sauf qu'il y avait à cette époque, beaucoup de gérer euh, il y avait déjà des pré-choix. C'était Duckstaps pour le professeur d'éducation physique, euh, kiné-ostéopathe, géopo. Et en fait, moi, je ne rentrais pas dans ces cases, euh, mais j'ai quand même fait le, le, le démarrage de professeur d'éducation physique, mais au bout de deux ans, je savais que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Et surtout, j'avais calculé que l'année du je dirais, de l'année, euh, la dernière année, l'année de concours, coïncidait à Atlanta en 96. Donc mmh. à un moment, j'ai appelé ma mère en disant, écoute, euh, je suis j'ai un dilemme. Euh, L'année de, de, du concours, c'est l'année des Jeux. On ne peut pas faire deux choses, on ne peut pas réussir deux choses à la fois. Donc, ma mère m'a autorisé à m'orienter vers 96.
1: Alors, donc là, j'imagine que les compétitions se sont enchaînées, des championnats d'Europe. Le, le calendrier de l'escrime est assez fourni. Il y a championnat d'Europe, championnat du monde. Chaque année. Chaque année. Donc, donc et ça a été toujours une progression ou est-ce qu'il y a eu quelques... Comment
0: Pendant cinq ans, de 91 à 95, euh, l'entraîneur m'a m'a maintenue en éternelle remplaçante. Parce qu'il me disait l'escrime c'est une arme de maturité et qu'il fallait que j'apprenne et que j'avais changé d'arme, donc j'étais fleuritiste, j'étais passée en métropole à l'épée, et donc du coup j'avais beaucoup encore à apprendre. Mais effectivement, j'avais compris les critères, la première au point elle reste pas le choix de la commission et le choix de la commission c'était de me mettre constamment en cinquième donc j'ai fait un hold up en 95 oui. euh, sur la dernière compétition euh, je passe première au point oui. la première au point oui. n'a pas besoin du, de, de l'accord de la, de la commission donc je suis intégrée et je fais les championnats du monde, là où on ne m'attend pas et je repars avec deux médailles, une médaille de bronze à l'individuel, euh, d'argent à l'individuel et bronze à l'individuel. Euh... Par non. équipe. Non, bronze à l'individuel. Donc oui. c'est ma première médaille. Ah
1: oui. Dans un championnat du monde en plus. Dans un ouais. championnat
0: du monde ouais. à La ouais. c'est ouais. ma première. Comp... Ouais. En fait, c'est l'ouverture au monde.
1: C'est en 95.
0: 95. Ouais. Et par équipe, on, on fait deuxième. Et ah. là, je me dis, mais c'est ça, les championnats du monde Mais en fait, c'est un peu plus dur psychologiquement que l'entraînement. Mais mis à part ça, j'adore ce jeu de rôle, ce jeu d'hymne. Et en fait, j'étais plutôt dans la, le, le plaisir que la pression. Et, et donc, j'ai adhéré. J'ai adhéré et, et je me suis dit, mais si c'est ça, je ne veux plus sortir de cette équipe de France.
1: Et c'est ce qui fut le cas. Donc, oui. euh, il y avait également parmi tes consoeurs Valérie Barlois.
0: Tout à hein, fait. Euh, que, je,
1: que je me permets de, de saluer. Oui. Alors, euh, comment donc là, nous arrivons fin 95 et, et, et évidemment, il y, y a cet objectif euh, Des jeux. qui est... Voilà. D'où vient le surnom de la guêpe Et à, à, à quel moment... donc Il faut rappeler que Laura Fessel est une gauchère. Gap veut dire, j'imagine, qui pique et qui pique très vite. Ça. Euh,
0: euh, et pas forcément au copier parce que non. tout le monde pense oui, on, on que pense la guêpe, c'est parce que je touche voilà. au pied. Ouais. Non, en fait, le, le, le surnom est né en Guadeloupe parce que quand j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi, il n'y avait pas de veste à ma taille. Ouais. Et, et donc, du coup, c'était toujours, en fait, pleine d'énergie, j'étais toujours à 200% et donc du coup une fois il y a, le président de Ligue est arrivé et, et je collais une fille au mur parce que je ne respecte, je ne connaissais pas vraiment les, les règles mais pour moi on m'avait dit tant que l'arbitre ne dit pas halt, tu, tu touches et donc du coup de dos en fait on a l'impression qu'il n'y avait personne dans la tenue, il y avait ouais. un masque une veste et le, euh, et le président a dit mais elle bouge comme une guêpe on ne la voit pas ah, mais elle bien. pique et c'est resté il
1: y, y a du Mohamed Ali là non. Non. Parce que... <rire> sais ça. Sais, voilà.
0: Donc ça date mm. de, des années 80
1: ben c'est un joli surnom, non
0: J'adore. Ah oui, c'est un joli surnom. Voilà, il ouais, ouais, faut, ouais, faut juste voilà. faire attention maintenant au poids pour ne ouais, pas qu'on m'appelle le sûr. bourdon, mais non, bien je serre Donc, la, donc
1: la, 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 la guêpe gauchère, souriante, mais extrêmement déterminée, va donc se présenter au Jeu d'Atlanta. Nous sommes en août 1996. Et là, euh, là c'est un souvenir pour la vie.
0: Pour la vie, mais c'est surtout historique. Ouais. Parce que c'est la première fois que l'épée d'âme et rentre dans la famille de l'olympisme. Ouais. Donc on était en fait jugés aussi euh, par nos pères. Donc il a fallu montrer qu'on était un jeu dirais bien euh, gérer différent du fleuret féminin, parce que le sabre le dame n'existait pas encore. Et donc, du coup, il fallait vraiment en fait montrer à nos pères que nous n'étions pas, en fait, en, euh, on n'avait pas un jeu emprunté par rapport au fleuret. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, avec Valérie Barlois-Leroux à l'individuel et Sophie moré Pichot euh, par équipe, euh, deux jours après, nous étions double championne olympique. Ouais. Ce si qui faut préciser, tablettes... c'est
1: que contre Valérie, euh, vous vous êtes retrouvés les deux en finale. De, deux Tout Françaises en finale pour l'or et l'argent.
0: C'est ça, deux Françaises en finale, Valérie était numéro un mondial, donc ouais. tout le monde, en fait, avait travaillé une stratégie pour l'accompagner, et j'ai envie de dire, les médias, lorsqu'ils ont vu trois Françaises, ils nous ont un peu aussi, euh, ils, ont, ils ont joué un rôle, je un peu, inconfortable, euh, c'est qu'ils nous ont opposés. Ah. Ils nous ont opposés, la blanche, la noire, la gauchère, la droitière, celle qui avait fait ECP, celle qui est dans le monde du tourisme. Et donc, du coup, on a été intelligente. Parce qu'on a fait une finale franco-française. Et lorsque j'ai gagné, effectivement, c'était contre une Française. Et je n'ai pas pu, en fait, exploser ma joie tout en me disant je suis la première championne quel olympique. Quel
1: était le score de cette finale C'était relativement 15, confortable 15-13, 15-12. Ah oui, c'est quand même assez serré.
0: Oui, oui, c'était ouais, serré. serré ouais. Elle était numéro 1 mondial. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. du coup, effectivement, elle était plus âgée que moi. Donc, la, moi, j'étais la challenger. Et en fait, on a, on, en fait, on a tout oublié. Mmh. On a mis, je dirais, ces éléments en dehors de la piste, et on a fait une autre escrime mmh. Et à la fin du match, euh, et ben, effectivement, j'ai gagné. Et, et effectivement, j'étais la première championne olympique. Et je savais aussi que euh, quelque part, c'était un message fort pour la femme. C'était l'année de la femme, 96. Donc il y avait un message fort à passer à la femme, à la femme ultramarine aussi, et à la femme dans le monde du sport. Donc, le dans l'autre, sur le moment, j'ai juste... Gagner ma, mon, mon contrat avec mon entraîneur.
1: Il sortira donc là-bas avec deux médailles d'or, une individuelle et une par équipe. Par
0: équipe. Par équipe. Avec Sophie oui.
1: Morisset que nous, nous saluons également. Alors, euh, nous sommes obligés d'avancer un petit peu, Laura, parce qu'en plus, tu, tu parles avec beaucoup de ferveur et on pourrait passer vraiment <rire> des longs moments ensemble. Alors, donc, après, alors, parfois on dit qu'après, alors, beaucoup de sportifs disent qu'après, un hein, comment, euh, atteindre une sorte de graal, derrière, ça, ça, descend un peu, il faut se remotiver. Comment, que, comment s'est passé, parce que tu étais encore jeune, que comment s'est passée cette, euh, cette période post-olympique, si je puis dire. Alors,
0: la période post-olympique, en général, dans le monde du sport, c'est mariage, bébé, divorce. Parce ah. qu'on vit tout très fort. Voilà, Donc, on est, est sur des sièges éjectables. Des moi, ça a été mariage. Ouais. Ouais. <rire> Donc, moi, en 1996, je me marie euh, et, et je décide de, de repartir, en fait, sur une Olympiade. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais double championne olympique sans être championne du monde, sans être championne d'Europe, sans être championne de France. Ah ouais, donc ouais. du coup j'ai opté pour me dire ne sois pas blasé mais va chercher tout ce que tu n'as pas eu et donc du coup j'ai eu une carrière inversée mais à chaque fois que je montais sur la piste c'était pour gagner j'avais le Graal donc derrière je voulais encore faire et puis j'avais en fait une certaine gérée, euh, gérer un côté insatiable j'avais encore des réponses à avoir par mes entraîneurs donc du coup je me suis dit allez une, peu importe le, gérer le, la qualité de la compétition tu vas en compétition, tu t'entraînes pour ça et puis derrière ben, c'est passé et ce qui était intéressant c'était de voir aussi l'évolution le, le, dans, dans l'escrime, on est parti en 87 gérer d'une un, escrime très statique à une, une escrime en 2012 très forte. Les filles elles faisaient 2 euh, m2 alors qu'en 96, elles faisaient 1 m70. Bon,
1: combien combien mesures tu
0: Moi 1 m68. Et donc du bien. coup j'étais dans la moyenne. Sauf ouais. que quand j'ai fini ma carrière, les plus grandes faisaient 2 m2.
1: Alors, comment ce sont... il nous faut un petit peu avancer, Chère Laura, parce qu'on t'écoute avec beaucoup de ferveur. Oui. Euh, euh, comment se sont passées ces différentes compétitions Elles t'ont, amené des satisfactions, des médailles d'argent, des médailles d'or, tout,
0: et des médailles tout. en chocolat. Et, et, et je pense que ces médailles en chocolat, chocolat pardonnez-moi c'est pas... en fait c'est la quatrième place. À la quatrième On place. Pas. Le sport français, le sport français
1: est souvent assez bien placé en matière de ça. quatrième place, mais enfin bon, pas voilà. pas, pas pas.
0: Mais en monde. fait, j'ai <rire> eu le temps de, de gagner six fois les championnes, six titres de championne du monde, de gagner une fois un titre de championne d'Europe. Et derrière, d'avoir 21 victoires de Coupe du Monde. C'est un peu l'équivalent des grands ou tennis. Ça va bien. Donc, du coup, à chaque fois, je... et d'ailleurs, j'ai battu le record d'Eric Schrecki. Donc, le jour où j'ai fait 21 victoires, je l'ai appelé et je lui ai dit Bon, j'ai battu ton record. Ah, bien, excellent. <rire> voilà. donc,
1: là, donc, là, nous sommes donc 4 ans après Atlanta. Et là, après, j'imagine que les athlètes disent On raccroche les crampons les tennis ils disent On raccroche les raquettes. je dis On continue.
0: Euh, j'ai hein. dit On continue. Et puis, derrière, euh, j'avais l'impression et j'avais la sensation d'apprendre, de rivaliser avec une, nou une nouvelle génération, et d'avoir aussi l'envie d'être maman et championne. Donc du coup, il y a eu l'opération bébé en, en 2000, après Sydney, c'était un choix, et aujourd'hui ma fille elle a 21 Alors, ans.
1: En plus, je, je, je peux dire que cette opération est particulièrement réussie si j'ose dire, puisque ta fille Lou est est vraiment très charmante, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle dans Tout une soirée caritative il n'y a, il y a pas si longtemps. et oui. Je pense que vraiment, tu peux être extrêmement fière. Oui, donc, et
0: c'est un message aussi à envoyer à l'international parce qu'une euh, femme sportive pouvait continuer, puisque c'est l'époque où les femmes, lorsqu'on voulait, en fait, les sportives, lorsqu'elles voulaient connaître les joies de la maternité, elles arrêtaient le sport. Hum. Donc, du coup, il fallait changer les paradigmes. Ah, donc, formidable. je suis rentrée dans, ce, dans cet univers.
1: Alors, Laura, donc là, les, les, les années passent. Euh, j'imagine que tu deviens également femme d'affaires, faut-il dire, euh, chef d'entreprise ou autre. Mm -hmm. euh, et puis, et puis il se passe une grande, enfin je passe une surprise. Mais enfin, j'imagine peut-être que tu ne t'y attendais pas, euh, une entrée en politique et une entrée dans le dans le gouvernement. Alors, je tiens déjà à dire que j'ai trouvé le casting absolument parfait. Euh, je, sinon, si je ne trouvais pas, je, je ne le dirais pas. Donc, tu es entré donc dans le premier euh, gouvernement 2017, c'est ça, de. de Édouard Philippe, je suppose, te téléphone. Comment, comment, comment ça s'est passé? Tout à
0: fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que je, j'avais de temps aussi pour rentrer dans le monde humanitaire et associatif. Donc, du coup, j'étais déjà dans des, dans des programmes de réflexion. Je suis rentrée au Conseil économique, social et environnemental, les droits de la femme, le handicap, le, la francophonie. Donc, du coup, effectivement, lorsqu'Édouard Philippe m'a, m'a appelé, euh, quelque part, on a très peu le temps. C'est une demi-surprise. Alors c'est une surprise, il y avait déjà un travail de, mmh. de fait, il y avait aussi ce positionnement clair pour améliorer que ce soit le loisir, la santé, l'excellence, et donc du coup, effectivement, lorsque euh, il m'a proposé, je me suis dit, et pourquoi pas et pourquoi pas... Combien de temps faut-il
1: faut Quel est le délai de réflexion C'est très, bah oui, très, très rapide. Très rapide, c'est quoi C'est 24 heures C'est 24 heures. Ouais, 24 à 48
0: heures. Voilà, voilà. c'est ça. Mais étant donné qu'il y a eu déjà en fait, des, des, des échanges, on se dit, voilà, c'est une manière d'amener sa, sa pierre à l'édifice pour l'organisation, pour la gouvernance du sport. Et là, je suis partie, effectivement, en me disant, eh ben, à ce niveau-là, j'aurai la possibilité d'avoir des experts et du monde de la politique, et du monde de la vie sportive.
1: S'il faut tirer un bilan de cette, euh, de cette enfin, je si faut 18 une expérience... 18 mois. 18, 18 mois. 18 mois, c'est court
0: c'est court et, et, et c'est suffisant pour moi ah bon euh, C'est court mais j'ai pu amener la loi olympique et paralympique j'ai pu lancer les maisons sport santé on a gagné la Ryder Cup, on a organisé la Ryder Cup oui, Dernier, que la Ryder
1: Cup. Pour ceux qui ne le sauraient pas nous, ouais. nous étions retrouvés, ouais. c'est la plus grande épreuve de golf c'est ça, euh, et on Europe, USA, chez nous organisé effectivement au golf national ouais.
0: c'est ça, on a augmenté, géré le, le, le questionnement sur le double accompagnement des sportifs, derrière on a impliqué un peu plus, géré les fédérations française sur la formation euh, donc du coup on a fait on a re, retravaillé gérer l'agence nationale du sport d'ailleurs on a créé l'agence nationale du sport parce qu'on avait fait les grands les états généraux du sport parce que de pendant plus de 80 ans, en fait, on, on mettait comme des millefeuilles, on, on associait et on, on, on superposait en fait des projets. Donc là, on a travaillé sur, sur 8 mois d'interaction avec tous les acteurs du sport, que ce soit associatif, fédération, monde économique, qui, qui étaient venus, les collectivités. Et aujourd'hui, le monde économique qui donne beaucoup, les collectivités qui donnent beaucoup, donnent. Sauf que moi, je suis quelque part euh, plus... Gérer plus à l'aise dans le monde public mmh. et euh, privé pardon mmh. et donc du coup faire et faire tout de suite faire et faire euh, de manière pragmatique et donc ouais. du coup je suis sortie voilà ouais. et la politique me freinait un peu donc du coup j'ai décidé de reprendre ma liberté oui. d'associer gérer ce que je fais toujours avec cette lecture par rapport à ce que le président avait décidé mais euh, j'aime réaliser tout de suite
1: Aujourd'hui, aujourd quelle est ton, quel est ton, ton activité
0: Alors, aujourd'hui, je conseille, en fait, certains États et j'amène des entreprises françaises en Afrique pour solutionner les problèmes. Les problèmes autour de la femme, de la santé, des infrastructures sanitaires et sportives et la formation. Et en France, je travaille avec Richard Roulin. On a créé en, euh, Sport Excellence Reconversion qui est une école pour accompagner les sportifs de haut niveau. Tout sportif qu'ils soit d'été, d'hiver, olympique, paralympique, non olympique, collectif, amateur. En fait, on a une pléthore de, de sportifs. Sauf que certains ont énormément de programmes, de problèmes pour Alors, la reconversion. Est-ce que,
1: est que, est que tu peux répéter Parce que là, nous sommes vraiment au cœur de de, de ce qui touche énormément de sportifs qui, qui dans leur fameuse reconversion. Oui. Est-ce que tu peux répéter le nom de cette structure Alors, c'est sport. Un site.
0: C est, c est, effectivement, il y a un site. C'est l'école qui va amener l'accompagnement du sportif. C'est sport. Excellence, reconversion. Va, Et très, très en gros, euh, des chiffres, plus de 7000 sportifs arrêtent par an. 40% de sportifs sont des décrocheurs, infrabac ou post-bac et derrière, on a des sportifs, même avec le bac, bac plus, qui ont le diplôme et qui n'ont jamais travaillé. Comment s'insérer dans une entreprise? Donc, du coup, on accompagne ces sportifs avec des coachs pour comprendre, gérer le, le, le cheminement. Et derrière, on associe, on s'est associé en fait avec un groupe, le groupe ACE, dans trois univers. Euh, euh, trois univers. Un univers qui est le sport, Amos. Un univers qui est l'ESDAC, le design, le digital et l'architecture d'intérieur. Troisième univers euh, qui intéresse beaucoup les sportifs, c'est le tourisme, le luxe et l'hospitality. Donc du coup, on a décidé de, de créer en fait, des programmes à la carte, individualisés, pour mettre le sportif dans une sérénité qu'il n'a plus lorsqu'il commence à s'approcher de la retraite. Et donc du coup, on va l'accompagner dans ces univers passion, des métiers patients, pour leur donner en fait de la sérénité, pour qu'ils soient fiers d'avoir donné 15 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie au sport.
1: Et à la France, d'une certaine manière. Pour au beaucoup, sport et à la France, ou autres. à leur
0: club. Oui, donc on sûr, prend en fait oui. des médaillés, mais des non-médaillés aussi. Sûr, Tous sûr. ceux qui portent l'ADN du sport, on mmh, les prend. Mmh, mmh.
1: Alors, c'est, je pense, là-dessus que va se terminer cet entretien, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Euh... Non,
0: juste dire, bien noter, ce qui a... Euh, oui, j'ai envie de revenir sur sport, excellence, reconversion. Oui, oui euh, c est, c est, ouais. En fait, dans le sport, on est très pudique aussi. On est orgueilleux. Des fois, on, on ne dit pas. Et certains euh, se cachent. Et donc, du coup, j'ai envie de dire... Écoutez, on a créé une communauté, plus qu'une école, ça deviendra une vraie communauté qui aidera. On valorise les, les valeurs humaines, mais aussi on transforme dans le monde de l'entreprise. Et on a énormément d'entreprises, de, comme Groupama ou Adeco Group, qui vont nous permettre de transformer le, la formation par de l'employabilité.
1: Mais ça, je trouve que c'est vraiment formidable, parce que c'est vrai qu'on voit parfois des situations même de, de détresse. Hein. Le, le mot n'est pas trop fort. On dit parfois que le sportif a fait le combat de trop. Il fait le combat de trop ou l'année de trop parce qu'il ne sait pas exactement où aller. Je trouve que c'est une structure comme celle-là, euh, je trouve formidable. C est, c est, c est, euh, combien combien de, là nous débordons un petit peu, mais nous sommes au cœur, de, combien de, de sportifs jusqu'à présent avez-vous touché avec cette euh, Alors, structure Alors, l'idée,
0: c'est pas de faire de la quantité, mais faire de la qualité. Ouais. Et donc, du coup, on a lancé la première promotion. Et dans cette première promotion, une promotion, c'est 9-10 sportifs. On a lancé une première promotion et à l'intérieur, nous avons des jockeys.
1: Des jockeys de chevaux de course Tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Nous avons
0: des escrimeurs, ouais. des handballeurs, des nageurs, des footballeurs. On aura dans la deuxième promotion des voleyeuses euh, parce que eh ben, ça touche tout le monde. Ouais, on vrai. a, en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, le moment, non, j'ai envie de dire, c'est le moment de mieux intégrer nos sportifs dans la vie professionnelle.
1: Sport, excellence, reconversion. reconversion. Notez, notez bien tout cela parce que vous en parlez en plus... Laura, avec énormément de ferveur, c'est ainsi que s'achève cet entretien. Ça a été super, vraiment, vraiment super. Vous, vous portez le, le, le sourire, vos convictions. Et, et, et la voilà, détermination,
0: on va réussir là, ensemble. Ouais, déter
1: <rire> détermination, c'est le mot qui vous, qui vous correspond le mieux. Dé détermination, souriant. On vous appelle toujours encore de temps en temps la guêpe Oui. Ça vous plaît bien
0: Oui, j'adore. Eh c'est la guêpe la plus image, souriante que nous connaissions.
1: <rire> Merci beaucoup Laura et à bientôt.
0: À bientôt.